0: Desde o fim de 2021, quando Mark Zuckerberg afirmou que a empresa Facebook mudaria de nome para Meta, o termo metaverso ganhou muito espaço na mídia e no mercado. Apesar de ser o assunto do momento, o metaverso não é exatamente uma novidade. Ele faz referência à obra de ficção científica de 1992, Snow Crash, de Neil Stephenson. Esse termo, metaverso, foi apropriado e adaptado para definir um espaço virtual coletivo que reproduz o mundo real através da realidade virtual, realidade aumentada e internet. Para falar sobre o metaverso e suas implicações no mundo jurídico, temos conosco hoje Patrícia Peck Pinheiro, PhD, CEO e sócia fundadora do Peck Advogados. Advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança. Graduada e doutorada pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional.
1: FENALOCAST, o podcast do maior evento jurídico da América Latina.
0: Eu sou Nanat Souza. Queria começar agradecendo a Patrícia Peck por ter aceitado o nosso convite para o Fenalocast. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Naná de Souza. Agradeço de estar aqui no
1: Fenalocast e também a todos os ouvintes.
0: Para começar, Patrícia, você pode explicar para nós um pouco mais sobre o que é o metaverso?
1: Ah, sim, claro. Né? Acho que virou a palavra do momento. né? Quem não quer estar no metaverso? Como conceito, né, começou ali com o Neil Stephenson, né, numa visão que ele teve, numa obra, né, e que traria ali uma integração de mundo real e de mundo virtual. É, então, o que a gente percebe, é, e todos têm falado, é que já seria aí uma capacidade de nós podermos interagir com esses elementos, mas através de um contexto que unifica né, as duas realidades. Né? Então, ao invés de a gente ficar separando né, o real e o virtual, você passa a ter essa condição de metaverso e, como eu disse, surgiu esse conceito nessa obra do Neil Stephenson.
0: Você é especialista em direito digital há mais de 20 anos inovou ao perceber que não se trata apenas de uma área do direito, mas sim um campo interdisciplinar. Na sua opinião, quais serão as áreas do direito que terão maiores implicações no metaverso?
1: Olha, eu acredito que, primeiro, né, sendo um ambiente que a, potencializa essa convivência e essas relações dos indivíduos e as instituições, mas trazendo mais as nossas interações com a própria realidade, né, aumentada né, da forma como se coloca, acredito que nós já vamos viver bastante as questões é, que o direito digital já trabalha né então a primeira coisa envolve códigos de conduta. tanto é que assim que começou o metaverso a gente já começou a ter discussões sobre os avatars né? porque você para estar nessa realidade tem um avatar. E aí começa a questão da proteção do Avatar. Né? Então todos os direitos de personalidade, de marca, de imagem, reputação, né? Quer dizer, porque eu tenho uma persona estendida dentro do ambiente do metaverso e pode estar representando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E aí, essa persona, que é o avatar que está ali, passa a, a ter uma vida dentro do metaverso. Então, você imagina que ah, vai poder se relacionar então, portanto, passam as discussões tanto em direito civil quanto em direito criminal, né? Nas relações civis, posse, propriedade, quero comprar um bem, quero colocar um tênis no pé do avatar, quero colocar, né, a roupinha do avatar. Então, existe toda uma questão do comércio, né? Então, as relações de trocas, de compra e venda, de propriedade, então, todas as relações dentro do direito civil, né? Contratos, né? Tudo aquilo nesse entorno das relações. E se o Avatar é, cometer abusos, né? que aí a gente vai para o campo do criminal. O que aconteceu, por exemplo, com o próprio Meta, né? com as questões do metaverso, foi a gente ver um comportamento de assédio de Avatar logo no início da ocorrência agora do metaverso. E, curiosamente, na, na, uma questão interessante que já era uma visão do Laura Slessig, do início dos anos 90, é que a gente vai ter que programar a lei na computação, o metaverso exige isso, né? que é essa visão do Laura Slessig, que o que, que foi a solução trazida pelo meta? Foi colocar um distanciamento social de avatar para o avatar não encochar o outro avatar. Então, ao invés, de <risos> ao invés de eu apenas escrever no termo de uso de que eu não posso realizar um assédio, de avatar, eu também matematicamente, dentro do algoritmo, não permitir que um avatar chegue muito próximo de um outro avatar, e isso eu resolvo com programação, com computação. Então a gente está realmente conseguindo trazer o direito a tecnologias, unindo forças para fazer com que haja um enforcement da lei. Não é só a gente escrever a regra numa política de privacidade ou num termo de uso, mas a gente colocar ela dentro do programa computacional para você poder trazer essa convivência social segura, pacífica, ética, né? que é o que a gente também já almeja na sociedade que nós vivemos e que no metaverso vai ser extremamente importante que isso seja aplicado.
0: Sim, ainda para mim é um pouco confuso, né, essa coisa do metaverso e essa questão da sobreposição, né, da nossa realidade para outra. E você trouxe aqui sobre isso, né, sobre programar a lei, né, na programação, por exemplo, para fazer o uso da lei. Mas é, como tá atualmente, porque a gente tá num tá surgindo, tá crescendo a questão do metaverso, mas é, por exemplo, a lei atualmente, são os termos de uso. Então, como fica a questão legal ou já tem alguma... Será um código? Como é isso, atualmente? É, Naná, nós podemos dizer que o meta -law, né, ou
1: seja, as regras jurídicas aplicadas ao metaverso, está ah, sendo desenhado primeiro de uma maneira contratualista, né, porque são espaços privados com regras que são definidas de comportamento de usuários como a gente já viu acontecer né, com muitos ambientes dentro da internet como com as próprias mídias sociais, mas a lei alcança esse ambiente, então a lei que ela já existe hoje, ela vale aquele espaço. A grande questão é como que você lida com a questão de enforcement, de jurisdição, né? por quê? Porque você precisa da colaboração da plataforma para que você faça cumprir né, aquele usuário se alguém, por exemplo, hoje é, uma pessoa pode não estar dentro do, do metaverso e alguém criar o um avatar no nome dela. Então o problema de fake ID, né, de perfil falso, ele já é, ele já pode acontecer. Grandes empresas, né, assim os estúdios, né, tá, já começaram uma corrida de proteção de propriedade intelectual, até relacionado a personagens, ao uso de marcas. Porque a gente já viveu lá atrás, na época da internet, os grileiros digitais, né? Que saíam correndo lá e faziam aqueles registros, que querendo depois oferecer. Então, isso também acontece nesse ambiente agora, né? Que a gente vai enfrentar. E a gente vai ter alguns desafios, porque, por exemplo, na hora em que você passa a ter um espaço que está com a possibilidade de alguém comprar um terreno no metaverso a gente tem uma problemática e aí o, o não vai ser tão simples de resolver porque nas regras contratuais né que parece muito quando a gente está num clube num condomínio que acontece até nos jogos online e tudo que alguém diz assim ah, se você não cumprir com a regra você vai ser banido né que é você tem um perfil cancelado ser banido do jogo algo assim mas se a pessoa comprou um imóvel dentro do metaverso, como é que eu vou banir aquele proprietário e vou tirar o seu direito de ir e vir e de ter acesso ao seu bem que está ali dentro? Então, a gente tem desafios novos a serem trabalhados, né? Porque é, a, o poder de polícia, que eu retire a possibilidade de alguém ter liberdade de ir e vir e de entrar na sua casinha, digamos assim, que seria esse bem adquirido naquele ambiente não pode ser praticado por uma entidade privada. É Só o, o ente público tem esse poder de polícia. Então, nesse quesito, nós ainda não temos essa definição e é algo que a gente tem até que refletir se vai ser algo que deveria ficar país a país ou num tratado internacional que você coloque ali dentro uma, uma delegacia, que você coloque ali dentro um tribunal, que você coloque ali dentro uma assistência mesmo ao usuário, mas com um poder de polícia de Estado, né? com, com um poder público. Porque senão fica também aquela discussão de que algoritmos privados vão decidir sobre os direitos é, dos indivíduos, às vezes sem uma transparência clara, do, dos dos e tontes, né, do porquê que é, eu estou sendo punido ou não punido, quer dizer, qual é, acho que regras e códigos de ética precisam ter muito awareness, precisam estar tá muito claros, o que combinado não sai caro, né, Naná, então eu não posso aderir e gastar dinheiro e comprar alguma coisa, estar dentro de um ambiente e, e, e depois é aquela ideia da, da, da regra do rei, né, do, do dono da bola, pega a bola, vai embora e não deixa ninguém é, jogar mais a bola. Então, a gente está com esse desafio hoje.
0: Eu acho que você até respondeu a minha próxima pergunta, né? Enquanto o metaverso ainda não tem uma definição consolidada e aceita por todos e que é difícil ter também uma regulamentação e legislação específicas que tratem das relações jurídicas presentes nesse espaço, que foi até o que você trouxe, né? É, qual a importância da regulação desse espaço virtual e como ela poderá ser feita, né? Você já trouxe isso, mas como que ela pode ser consolidada, como que ela pode se firmar, né?
1: É, Naná, eu acredito que a gente tem que ter lições aprendidas, né? Nós estamos há mais de 30 anos evoluindo com a própria internet e já vimos que ah, até hoje sofremos com algumas coisas que não foram feitas de início para um uso, como a gente disse, ético, seguro, saudável, da tecnologia e que, de fato, ah, nós dependemos de uma identidade digital forte, porque o anonimato até hoje é uma das origens maiores para que você possa ter problemas jurídicos sociais nesses ambientes que exigem, de, exigem confiabilidade, exigem confiança para você ter certeza de quem está do outro lado da tela e evitar e coibir certas condutas que só porque a pessoa acha que está anônima que ela acaba realizando. Então, essa capacidade é, investigativa de chegar na autoria, né? que é a identidade digital forte, ela é extremamente essencial e ela depende de quem é que abre a porta né, para aquele ambiente. Então, o cadastro de avatar e a capacidade de chegar até a pessoa por trás é, do avatar é, é algo que tem que estar tá padronizado, esse tem que ser um combinado muito claro. E isso, se você não fizer via regulamentação, a gente vai ter problemas, porque modelo de identidade de indivíduos também é algo que é regrado entre os estados. E quando a gente pensa, isso é uma regra muito antiga, inclusive entre países. Por isso que a gente tem formato de regras de emissão de passaporte, de visto, de entrada entre países, porque é controle relacionado a fluxo de pessoas, né? Isso ajuda a combater de terrorismo a, a tráfico de pessoas, a tráfico de crianças, a tudo, né? Então, é... e nós não estamos reinventando a roda, isso está relacionado a regras e tratados internacionais até de direitos humanos, né? para que a gente possa coibir situações que coloquem vulneráveis em risco e assim por diante. Então, esse pacto, né? essa regra, tem que ser padronizada de identidade digital forte e de dever de colaboração de eu apresentar essas informações caso seja é, necessário numa investigação. A segunda coisa essa definição em cima de jurisdição. A gente sabe que o espaço da internet está internacionalizado, mas como o metaverso ele ocorre por cima, ou seja, sobre uma meta realidade é, de uma localização específica, ele acaba tendo essa questão de que ele vai estar geograficamente também é, geolocalizado. né? Então, de repente, eu estou no Brasil, eu estou em Nova York, eu vou estar em algum lugar é, naquele é, metaverso, dependendo também daquilo que a gente está é, desenhando é, e construindo. Portanto, eu vou acabar atraindo e vou ter que estar tá condizente com regras daquela jurisdição. Né? Então, a, como uma regra que deveria estar prevista desde o início, é que se o metaverso ocorrer sobre uma geolocalização, uma região geográfica de um determinado local do mundo, ele vai estar compatível com regras aplicáveis daquela localização e colaboração com as autoridades daquela localização. Então, essas são premissas de funcionamento que trariam uma tranquilidade, uma segurança jurídica para todos os usuários e eu acredito que iria alavancar muito mais negócios, porque o, o dinheiro, o dinheiro ele precisa de segurança jurídica né para que ele possa acontecer. Claro que você sempre tem o early adopter, o primeiro que entra numa determinada inovação e fica ali porque está barato, esperando os próximos entrantes para poder fazer é, negócio, mas para ganhar escalabilidade, para que isso vire algo que venha para ficar, a gente precisa fortalecer essa segurança jurídica. Então, acredito que vai ser um modelo de autorregulação regulada que vai somar tanto o código de conduta trazido pelo, pela, pelo inventor, pela plataforma de inovação, mas também respeitando as regras e jurisdições existentes, porque o metaverso tem essa combinação de funcionar sobre uma realidade existente geograficamente é, aplicável, né? Então, ela não está completamente divorciada e separada é, de uma localização, né? Então, isso vai ser extremamente é importante até para a gente não repetir erros do passado e acabar se tornando um ambiente que a gente não consegue deixar criança e adolescente por medo, um ambiente de fraude, um ambiente de crime, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso para não repetir esses erros.
0: Isso muito agora que você trouxe, porque eu não tinha uma, sabe, uma visão completa sobre entender mesmo. Muito obrigada, porque você conseguiu definir bem mesmo essa questão da jurisdição e aplicação da lei. Obrigada. E falando também né, sobre isso, já temos algumas experiências do uso do metaverso pela justiça brasileira como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que realizou sua primeira ação de busca e apreensão dentro do metaverso em junho, e o projeto piloto testado pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Como a Justiça e os advogados podem se beneficiar com o uso do metaverso?
1: Bem, eu acredito, né, como coloquei aqui, que o direito ele é um reflexo da sociedade socioeconômico né e conforme a sociedade vai evoluindo nas suas formas de relação e transação o direito também então advogados e justiça estão aí para justamente trazer essa capacidade de harmonia nas relações sociais então se temos é, como foi dito né é, essa essa possibilidade é, de novas relações e transações Vai ser necessário né, estabelecer os contratos, vai ser necessário representar as partes nesse ambiente. A justiça vai precisar se fazer presente né, da mesma maneira. É, não só a justiça está tendo muita experiência, mas entidades de ensino que conseguem levar as aulas. Eu mesma participei de uma banca da Universidade Federal da Bahia, né, então uma jovem defendeu ali né? a sua é, a dissertação ali, né? a sua monografia é, na banca, e estivemos ali presentes, já pude ministrar palestra também nesse ambiente. Então, assim, acaba sendo um ambiente com uma experiência é, extremamente é, diferenciada, inclusiva, né? e acredito que traz isso num bom momento, porque passamos uma sociedade com a pandemia, e que precisamos reinventar os espaços de convivência. Então, eu acho que esse espaço de convivência, que é interativo, com realidade né, assim, é, aumentada pelo metaverso, vai ser algo que pode beneficiar muito né, aqueles que não teriam como se deslocar presencialmente né, para aquele ambiente, mas passam a ter uma experiência lúdica é, diferenciada, tem muito ainda a evoluir até do que já é a, a questão é, da gamificação e a gente provavelmente vai ter também as novas profissões ocorrendo ali, né? O que também traz os aspectos jurídicos trabalhistas. Então, provavelmente também vamos ter casos é, de questões laborais envolvendo os trabalhos executados, porque hoje já tem empresas abrindo ah, o seu estabelecimento no metaverso com uma jornada de trabalho que é diferenciada para que você tenha um avatar ali. Só que o avatar ele não tá como um bote, o avatar tem uma pessoa pilotando o avatar, né? Numa dinâmica, assim como a gente viu a crescer, né? Toda uma, uma profissão relacionada às mídias sociais, né? E, e assim por diante, acredito que a gente também vai ter com relação a isso então eu vejo assim oportunidade desde para quem trabalha com a área civil criminal trabalhista com a de propriedade intelectual é também ah, como comentei né até mesmo quem tiver aí por exemplo é, tem uma experiência agora para as pessoas criarem um filho no metaverso para pais que não têm condição de terem uma criança aí ficam aqueles dilemas éticos Imagina você adotar uma criança dentro do metaverso, que é uma criança que está totalmente digital, que tem que ser cuidada, nutrida e que tem que ter regras muito claras, porque aí se a pessoa cansar disso, ela não pode ter um, um menor abandonado depois ali, o que, que você vai fazer, né? Ou se esses pais que estão aqui no presencial vierem a falecer, o que, que eu faço com aquela criança que ficou no metaverso, né? As regras relacionadas à herança transferência de bens, né, e então o direito de família vem forte também nessas questões, né, então eu acredito que tem bastante trabalho, Naná. Uau,
0: é incrível, e falando, né, é, é, o metaverso é a coisa da vez, né, é a, ele tá muito quente, e, e ele também tá chamando muito a atenção de todos, né, e, e deve crescer nos próximos anos, Segundo o estudo da Boston Consulting Group, o metaverso deve movimentar mais de 2 trilhões de reais até 2025, então é uma realidade super próxima, né? Então, é, quais são os seus conselhos para quem quer conhecer e investir no metaverso?
1: Olha, primeiro, né? como qualquer coisa nova, é importante levantar informações. Porque tem a oportunidade, mas também pode ter picaretagem, né? Você pode cair em algum tipo de oferta mirabolante, golpe, alguém que não cumpra o combinado do desenvolvimento. Né? Então, importante sim estabelecer um bom acordo entre as partes, né? Seja o EMOIU, seja um contrato, seja fazer o que eles chamam de MVP ou POC, né? que é você fazer aquele teste quando você está é, querendo fazer o trabalho. Hoje tem empresas dedicadas a assessorar investimentos no metaverso, se a pessoa quer comprar algum tipo de imóvel, né? você tem moeda específica que você tem que comprar das criptomoedas para que você possa estar no metaverso, assim como os bens lá dentro tem os registros em blockchain, é usado NFT, então assim... Acho que é importante estar familiarizado com essa nomenclatura, com essa linguagem nova, né? para não não, não não levar gato por lebre, né, não cair como um desavisado, de repente, e, e às vezes achar que vou comprar alguma coisa que vai valorizar muito e de repente não vai valorizar tudo aquilo, é uma é uma inovação. Então, como toda inovação, leva um tempo né, até ter a adesão de todos, então, por isso... A pessoa pode é, acabar é, conseguindo um grande ganho, mas é considerado ainda algo de risco porque é novo, né? Vai depender ainda é, de toda uma evolução do que venha a acontecer. Então essas seriam as minhas recomendações: estar bem assessorado para esse tipo de uh, escolha, né?
0: O seu escritório, né, o PEC Advogados, ele é o primeiro escritório grande focado em transformação digital. Como está a busca em relação a isso? O Brasil está crescendo também com essa onda? Tem bastante uso e busca? Principalmente para vocês, né, no seu escritório, como está isso? Sim, nós
1: temos tido bastante solicitação tanto de quem quer fazer alguma coisa para estar no ambiente de metaverso, como quem quer investir, aplicar. Né? Nós temos hoje tanto clientes que são empresas tradicionais, que precisam, por uma meta de inovação, saber mais, conhecer mais do tema. Então, hoje o escritório faz desde um trabalho relacionado a um workshop, em né, company, para poder atualizar né, os executivos e entender quais são as oportunidades dentro daquele setor econômico e que a própria empresa pode explorar, assim como também acompanhar as negociações que, às vezes, aquela instituição está tendo com startups ou com um ecossistema relacionado ao metaverso para ver como que ela pode acompanhar a evolução é, desse mercado. Né? Alguns setores estão muito aquecidos, o né? um setor de, de turismo, é, o setor financeiro, o setor mesmo educacional, que nós estávamos comentando, né, pelas oportunidades de você diferenciar uma atividade dentro desse ambiente. Mas há outros, né, assim, eu tenho uma fábrica né, que produz um determinado produto, então pode ser interessante de vez em quando eu alugar, agendar um espaço para fazer um meeting, fazer uma reunião ali, mas não quer dizer que realmente seja um local que eu deva é, investir mais, né? Já no entanto, certos setores como o do varejo, como existe toda uma linha aí da moda, do metaverso, né? Você tem hoje marcas de luxo que estão criando é, produtos específicos direcionados para os avatars, né? Então, é, dependendo de qual é o setor de atuação, mesmo essa parte de fashion, digamos assim,
0: pode sim ser uma grande oportunidade. Patrícia, muito obrigada pela conversa e todo o conhecimento que você trouxe. Você tem alguma consideração final?
1: Olha, eu queria dizer que ah, acho que todos nós, né, a área jurídica, tem que estar sempre assim, aquele olho no gato, olho no peixe. Então, assim como a gente tem que estudar a lei, a gente também tem que ficar de olho nos avanços da tecnologia porque faz a gente é, muitas vezes ter que de novo verificar como que a nossa entrega jurídica pode atender da melhor forma a sociedade, os empresários, né, e sim, para quem está agora aí no mercado, acho que tanto o assunto de metaverso quanto o assunto de inteligência artificial são dois assuntos que geram é, bastante oportunidade, seja para poder escrever sobre esses assuntos, seja para poder trabalhar com esses temas.
0: ter acesso aos conteúdos mais relevantes e atuais do mercado jurídico, acesse já o nosso site www.fenalol.com.br e, caso não tenha se inscrito ainda para o evento deste ano, que será presencial, inscreva-se agora. A Fenalol 2022 acontecerá de 19 a 21 de outubro no Centro de Convenções Frei Caneca. Você também pode acompanhar as novidades da Fenalol pelas redes sociais. Foi um prazer ter você conosco neste episódio. Voltaremos com mais novidades e um novo convidado. Até lá!
1: Você ouviu Fenalocast, uma produção Avocar Comunicação.